0: Seja muito bem-vindo ao Game Dev Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber André Noland, também conhecido como Randall. Ele está como modelador de personagens, atualmente trabalhando no Dome, e também participa do Coco's Lost Pets. E aí, Randall, tudo bem contigo? E
1: aí, bom
0: Manoel? Tá tudo tranquilo. Então, bem, a primeira pergunta é por que você resolveu entrar nessa área de desenvolvimento de jogos? Onde foi que surgiu o seu interesse por isso?
1: É assim, eu desde que. É, desde pequeno, assim, eu sempre fui. Sempre estive ligado com com, com videogame, né, com jogos e tal, sempre, sempre joguei. É, meu pai teve um Atari, né? Mesmo antes de eu nascer, então, tipo, já praticamente nasci jogando, tive Super Nintendo, tive Play 1, Play 2, Play 3, e por aí foi, né? Então, assim, eu sempre tive é, essa ligação muito forte com, com, com games, né? E conforme eu fui, né? É, começando é, fazendo faculdade, fui estudando, é, conhecendo novas áreas. E aí eu fui vendo que dava para seguir um caminho, né? Para poder trabalhar com esse meio, né?
0: Hum, bacana. E, e como foi que você começou nessa área? É, qual foi o seu primeiro trabalho, assim?
1: É, eu, comecei, eu comecei fazendo alguns freelas, né? É, para jogos menores, assim, jogos de, de mobile. É, e depois eu conheci um pessoal aqui de Campinas mesmo. Aí a gente começou a desenvolver um, um jogo nosso também, o mobile, até que a gente foi é, aprendendo coisas novas e buscando outros.. É, Outras oportunidades aí, até que a gente encontrou o pessoal do Domingo também, e aí a equipe inteira acabou juntando para trabalhar no, nesse projeto maior, tá? mais ou menos por aí que começou.
0: Você trabalhou com modelagem ou você já fez alguma outra coisa nessa área, seja de arte ou seja de outra área, tipo programação e tal?
1: Cara, não, então, é, eu, não, eu comecei com web design. E, tem um pouco de arte, mas né, não tem nada a ver com a modelagem. Depois disso eu fui para TI, que não tem nada a ver, mas né, precisa, precisa trampar, né, Não pode ficar parado. Uhum. Aí eu fiquei um bom tempo com TI, é, voltei para pra web barra design gráfico, eu trabalhei numa agência de publicidade também, e até que, depois, até que eu consegui finalmente ingressar no, no mercado de jogos. Né?
0: Pô, legal. E você sabe dizer assim qual foi o seu momento da virada? Tipo, quando você deixou de pegar tipo, um serviço aqui ali com um valor baixo, e você realmente pegou algum projeto grande que te deu uma boa renda?
1: É, foi quando a gente conseguiu, é, conseguiu né, esse, esse, essa parceria aí com a equipe do, do Domingo mesmo. E daí a gente que aí juntou o time todo, era um projeto grande, né, um projeto, grande, projeto ambicioso, né, tinha um incentivo muito grande. Foi, foi mais ou menos aí que, que deu a virada. Assim.
0: Oh, legal. E qual foi a reação da sua família quando você decidiu trabalhar com jogos? Que é uma carreira não muito comum, né? Tipo, eles apoiaram ou ficaram com o um pé atrás?
1: Cara, totalmente apoiaram, 100%. Né? Sempre me deram apoio, deram força, incentivo então, quanto a isso eles me ajudaram bastante
0: oh, legal, e você já trabalhou com 2D também ou só com 3D?
1: na área de jogos com um 2D não é, o conhecimento assim de 2D, entre aspas que eu tenho é mais pra é, que, eu, que eu tive que fazer né, estudos de anatomia né, que, que aí eu levo depois pro 3D e mais as ferramentas mesmo né eu acabei aprendendo as ferramentas mas hum, não é não é o que eu, a parte que eu uso no, no dia a
0: dia né? hum, show e onde foi que você adquiriu o conhecimento dessa parte de modelagem você já fez alguma faculdade ou foi em cursos online em tutorial do YouTube como foi isso
1: o 3D cara o primeiro contato que eu tive foi foi na faculdade é, eu, eu Fiz faculdade de design gráfico, né, não tem nada a ver com a área, mas, mas uma, das, uma das matérias que a gente teve era, era o 3D, foi quando eu tive essa primeira, esse primeiro contato né, com o 3D, e, e aí de lá eu fui buscando outros cursos para poder né, me, aperfeiçoar, me aprimorar e aperfeiçoar cada vez mais focando só no 3D, né.
0: Sim, legal, e você modela só personagens ou você também faz armas, props, coisas desse tipo
1: eu também faço é, não só os personagens, né? também faço os props armas, cenário né? a parte de environment um pouquinho de um pouquinho de tudo assim, né? o foco é personagem, mas eu, eu consigo dar uma força também no, nessas outras nessas outras partes que precisam, né? sempre precisam
0: legal, e por que você decidiu que o seu foco iria ser especificamente personagens e não props e outras coisas?
1: eu sempre gostei muito né, de personagem, né? eu acho muito massa, né? o design personagem em si, né? o conceito e tal, e também gosto de anatomia, né isso que eu estudei bastante, e é um coisa que eu tenho mais mais afinidade do que por exemplo, o um cenário e um o environment assim. meio que um gosto pessoal mesmo e aquilo também, né, é bom você saber, né, não, não deixar de ter o conhecimento em prop, em environment, em cenário. No mercado, né, o ideal é que seja mais específico, né, tem um conhecimento mais específico. Porque eles, a gente vê aí, né, no, no mercado de games, né? na parte do mercado internacional, é, são vagas bem específicas, né. Então você tem um artista de personagem, você tem um artista de cenário, um artista que vai fazer, por exemplo, só o rig um artista que vai fazer iluminação então, também por isso né, que eu decidi focar só é, só não, né, mas mais um personagem do que um geral assim, sabe?
0: Pô, legal, e você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você já passou na sua carreira e como foi que você fez para superá-la?
1: É, a questão, a dificuldade é sempre quando a gente é planos para mim, né? Quando eu não, eu não, não domino 100% né, do, do, do desafio que foi imposto, por exemplo. Então, assim, é, muitas vezes eu tive que fazer pra, pra cenário, né, é próprio para cenário, parte de environment que, né, como eu falei, eu, eu consigo fazer, mas é algo que eu domino 100%. Cara, aí se tem que fazer, tem que dar um jeito de fazer. Então, aí tem que estudar, pesquisar e, e resolver, né, é. Parte da parte do trabalho, grande parte né, do trabalho do, da, da modelagem é resolve os problemas,
0: né? Legal, e, tipo, eu sou, eu sou meio leigo nisso de 3D, é, você sabe dizer qual é a maior diferença que tem entre você modelar um personagem e modelar um próprio, uma arma?
1: Ah, basicamente, assim, né, o, o conceito de modelagem, é, se você domina né, a base desse conceito, você consegue modelar qualquer coisa, né? O, as diferenças, assim, tipo, entre aspas que você vai encontrar de desafio para esses, esses dois tipos de modelagem é que por exemplo uma modelagem de um personagem né ele, a gente fala que é uma modelagem orgânica né então tem que ter é, tem os, é, os shapes né? tem que ser mais fluido tem curvas tem, tem a parte da anatomia né que sim se você você tem que saber né, o que você está fazendo, tem que saber interpretar né, os volumes, proporção, luz, sombra e tudo mais. E é, já a parte, por exemplo, de uma modelagem de uma arma ou algo próprio, é, que é uma modelagem que a gente fala inorgânica, né, também tem os seus desafios. São outros desafios, mas né, também tem os seus, seus, seus detalhes, suas dificuldades. Por exemplo, a é, modelagem de uma arma, você vai ter... É o que a gente chama de hard surface, né? Então, então é, tipo, superfície que nada, tem os detalhes e, e, e dentro também dessa modelagem você tem algumas coisas que você tem que se atentar, né? Não deixar, tipo, muito que nada, não deixar nada torto ou amassado. Entendeu? Então, assim, uhum. são, são coisas bem distintas, mas cada uma tem sua peculiaridade, né? Então,
0: só atenção. Sim, e você sabe desenhar também ou você só modela em 3D mesmo? Cara, né? Não, só, só modelagem mesmo. Pra
1: desenho. Não gosto
0: muito, não. Legal. Eu, eu ficava pensando que se você fosse modelador ou artista de environment, tinha que saber desenhar também, mas o pessoal que eu conversei até agora, nenhum deles sabe desenhar. Coisa doida. É,
1: pois é. Assim, eu vou. Não vou mentir. Né, falar para você que realmente se você souber ajuda né qualquer coisa é, fora né, mesmo fora do, do, do espectro assim né, do, da área qualquer conhecimento é é, é uma adição né conhecimento né? Aquela velha frase né, conhecimento não há conhecimento que não seja poder então, assim se você souber é, por exemplo imagina para um, um modelador né se ele souber esculpir em argila, Mexer com clay, pô, isso aí é um, vai ser um baita de um diferencial, né? Que é a questão de é trabalhar volumes, né? Trabalhar luz e som e tudo mais. Mas o 2D eu não imagino. <risos> Sim.
0: Sim, você falou que é importante saber de outras áreas, né? Que acaba ajudando. É, você sabe dizer... Algum exemplo disso? Alguma outra área do conhecimento que você possui e que agrega a sua área de modelagem?
1: É, um exemplo, né? Um exemplo que eu acabei de falar é a parte da a modelagem na argila, por exemplo, modelagem tradicional, né? Uma coisa que ajuda muito. É, um outro exemplo, é, por exemplo, na área do. Vamos supor que na área do concept, né? na parte de 2D. Mas também, se a pessoa tiver conhecimento de não só do digital, mas também do tradicional, tipo, sei lá, uma aquarela, né, mexer com tinta guache, por exemplo. Você consegue trazer essas técnicas para o digital também, né? E chegar num resultado interessante, tipo, de repente. Então assim, é sempre bom ter esse conhecimento a mais, porque você pode trazer para o meio, né, que você está trabalhando, você consegue aplicar técnicas novas e tá?
0: Pô, bacana. E você sabe dizer como é que você faz para conseguir trabalhos novos? É, se você é mais ativo e, e manda e-mail para desenvolvedor, ou se são as pessoas que chegam até você quando vem seu portfólio, como é isso?
1: É, já Acontece muito dos dois, para falar a verdade. É, eu, mando, eu, tenho, eu mando bastante também, né? divulgo bastante o meu currículo, o meu portfólio. Principalmente para vagas é, para fora, né? Também. Mas também, é, também já recebi contato né, com alguma oferta, algum job, alguma coisa assim. Tipo. Então é sempre. enquanto, sempre bem equilibrado, assim, nessa questão.
0: Sim, e geralmente quando você é, recebe contato de alguém. Ele vem por onde? É pelo ArtStation ou por e-mail? Você tem um site? Como é isso? É,
1: eu uso bastante o ArtStation e eu recebo também contato pelo que eu uso bastante também o LinkedIn, né? E-mail, às vezes, às vezes chega alguma coisa também, mas é, é mais... essas duas plataformas acho que são as, as de mais fácil acesso, assim, por enquanto, que tem, e que tem dado mais retorno também.
0: Legal. E você tem o costume de postar coisas no LinkedIn ou você só... Fica forçando as, as coisas dos outros, como é isso.
1: <risos> Ah, o LinkedIn eu fico mais de olho mesmo, né, nos posts tal. É, às vezes as pessoas é, postam a, a vaga, né, não, não, só, não só colocam o job lá, né, no LinkedIn. Então eu sigo, é, sigo vários estúdios, vários outros artistas, né, para ver se, para ficar de olho se aparece alguma vaga também. E, e eu procuro sempre deixar atualizado, né. Com os últimos trabalhos que eu fiz, né? as empresas que eu trabalhei, quanto tempo, os projetos que eu participei.
0: E é você que exporta os seus modelos para engine ou é alguma outra pessoa que faz isso?
1: Geralmente, no, nos, últimos, né, nos últimos jobs mesmo que eu peguei, eu, eu só mandei o modelo mesmo, mas eu já, eu já fiz a parte de, de colocar o modelo na engine e tudo mais, subir as texturas e arrumar o cheiro e também uhum. já cheguei a fazer essa parte.
0: Você sabe dizer qual seria o workflow ideal para você? É, desde o começo até colocar o jogo, até botar o seu modelo na engine, se você prefere é, ter mais liberdade para fazer o que você quiser? Ou você prefere quando você já tem alguma orientação muito bem fundada e só tem que seguir aquilo? Eu
1: acho que vai depender, nesse caso, depende muito também do. da, da deadline, né? se de repente assim, tiver, tiver uma deadline mais folgada, digamos assim aí tudo bem né? até acho melhor que tenha um pouco de, de espaço para interpretação e, né, e melhorar alguma coisa, também sugestão mas quando a questão é de quando é um prazo mais curto, alguma coisa precisa ser resolvida rápido daí quanto mais informação tiver já definido melhor, né? Porque daí diminui a margem de erro para não ter retrabalho, revisão e tudo mais. Então, nesse caso, quando é deadline mais apertado, eu prefiro que, que esteja tudo bem detalhado, né? Eu consigo executar melhor o trabalho.
0: Hum, legal. E você sabe dizer qual foi o maior desafio que você teve durante o Dome, especificamente?
1: Eu fiz tanta coisa... <risos> Mas ó, eu tô lembrando agora, um dos, um dos modelos mais complicados assim, que, eu lembro que, eu, que eu lembro de ter feito foi um, um inimigo que tem no um jogo, que ele é tipo um rinoceronte, só que hum. ele tem seis patas, não <risos> sei se você chegou a ver, zimodonte, hum. cara, esse aí foi difícil. Assim, demorou, demorou para fazer, foi, foi bem trabalhoso, mas, mas no final ficou... É massa,
0: cara, eu gostei muito do tal Foi é hora. Legal, né? legal, ele é bem doidão também. Foi, foi difícil fazer os sons pra ele também.
1: Ah, imagino.
0: Assim, e você possui alguma engine preferida, assim, entre a Unity e Unreal ou, ou até outra? Você possui alguma preferência?
1: Cara, eu fato de você que eu só mexi com Unreal mesmo. Eu não sei. Eu não manjo muito da Unity, não, não cheguei a pegar, não cheguei a pegar nada com ela. Eu vou oh. falar que eu não mexi com nenhuma antes, assim, bem no começo, quando eu tava aprendendo ainda 3D, eu, eu, dei uma, eu cheguei a dar uma fuçada na CryEngine cara. Mas assim, bem pouco, assim, só pra conhecer mesmo. E depois eu acabo pra Unity. P Perdão. A Unity mesmo eu não mexi.
0: E quais são as ferramentas que você usa no dia a dia de trabalho? Tipo, eu não manjo quase nada de 3D, então pode falar aí os softwares que você usa, os que você mais gosta também.
1: É, eu uso bastante, né, primeiro o... começo é, pra... primeiro no Photoshop, né, separando referência, aí eu monto um, às vezes eu monto um boardzinho, né, a gente chama de mood board, né, então uma planilha de referência de né? aí eu uso também para fazer a modelagem eu costumo usar o 3ds Studio Max o ZBrush também né são os dois são softwares de modelagem mas eles têm fundamentos de assim diferentes mesmo. aí entrando um pouco mais né, na parte técnica para preparar o um modelo pro pro jogo né aí eu acabo indo para um outro com um software para fazer a retopologia que é o, deixar o modelo o, diminuir o tanto de polígonos que tem nele, né? para poder rodar bem no jogo. É, eu geralmente uso Topogun, que é um programinha que é focado só em retopologia. Aí, né, mais uma parte técnica, a gente é, é, vai a parte de UV, né, para abrir a abrir UV do personagem, que é para poder trabalhar nas texturas. É, eu tenho usado agora, recentemente, um, que eu coloquei esse programa na minha pipeline, que é o... que chama Riso UV, ele é muito bom. É, também é um programa focado só para o que ele faz né? que no caso é o V e aí depois eu trabalho as texturas e o material no, no Substance Painter né? que aí eu faço lá o, o Bake, né? que a gente chama de Bake que é, a gente transfere todos os detalhes do modelo High Poly para Low Poly queima eles em textura e aí eu vou trabalhando na textura por lá, e aí de lá eu exporto os materiais, é, faço um pouco de look dev dentro do, do Marmoset Toolbag, né? para ver como que a textura está se comportando, monto um shader lá. Como ele é uma, uma engine de consegue ver o modelo em tempo real e tudo mais, eu consigo ver lá né, se alguma textura precisa de ajuste e tal, né? né. Gente, eu sempre eu uso muito o workflow de PBR né? que é o que eu, a maioria dos jogos tem usado hoje em dia né? principalmente o AAA e é o que dá o um resultado mais próximo do que eu vou ter dentro da Unreal também né? e aí depois é só eu jogar o modelo lá
0: legal, mano e você possui alguma referência dentro da área? algum artista que te inspira? que você gostaria de ter um trabalho parecido com o um dele no futuro?
1: claro, com certeza tem vários <risos> Cara, tem tantos que... É, fica até ruim de listar, sabe? Porque você vai acabar deixando algum pra trás. Mas eu não sei se você quiser, pode, eu posso passar alguns falar, nomes. Pra... Fica à
0: vontade aí, não tem problema você esquecer de algum, né?
1: Cara, tem. Assim, eu, 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 eu gosto muito do estilo, né? Então, assim, eu, eu, eu vou muito pra esse... É, pra, pra, pra galera, é, por exemplo, que faz o... Trabalha na Blizzard, né? Por exemplo, eu curto muito a identidade visual que eles têm lá, né? Então, Toda a galera que está lá, doadores de lá, também a galera da, da Riot, né, que também é um, tem os personagens bem estilizados, né, tem um estilo bem característico. É, cara, mais essa galera aí. E lógico também, né? Tem, tem a galera aqui, do, a galera BR também, que tem muita gente que manda muito bem os portfólios invejáveis. Assim, só para citar alguns nomes, né, um, um, por exemplo, um dos caras que foi, que foi meu professor, que é o Gilberto Magno, mas demais é, Tem o Glauco Long também Rafael Grassetti Que é famoso pra caramba O cara fez o Kratos lá no né? Cara, tem vários Igor Cato, Rafa Souza Ixi, É uma lista enorme assim tem Inspiração é o que não falta assim. Caras muito bons aí
0: Hum. E você sabe dizer quais são os jogos que você costuma jogar no dia a dia? O que você tá jogando agora? Ou quais jogos que marcaram você que você mais gosta?
1: Cara, o que eu tenho jogado agora... Eu jogo Destiny, Destiny 2, bastante. Tenho jogado Genshin Impact também. Jogo <risos> muito, bastante. a RPG, né? a temática, a estética tal. Agora que saiu também, né, eu joguei o Cyberpunk. Muito bom, por sinal. Apesar do... do os bugs e tudo mais mas a gente que é dev a gente entende né cara que um jogo daquele tamanho não tem como né? aí ah, de de outros jogos assim que me marcaram bastante mas que não necessariamente eu tenho jogado eles agora né recentemente mas é o Diablo Diablo 3 joguei bastante joguei desde o primeiro né eu gosto muito o Overwatch também joguei muito muito mesmo que mais isso, assim, de mais recente, eu
0: acho. Muito bom. E você possui algum objetivo na sua carreira que ainda não foi realizado ou um projeto que você gostaria de participar ou alguma habilidade específica que você queira aprender?
1: É, assim, o meu objetivo agora, de um bom tempo para cá também, na verdade, é entrar no mercado internacional, né? Entrar num estúdio grande, de repente com um tipo Poway, né? Maior objetivo assim, que eu diria, né? O objetivo profissional é trabalhar com, com a estética assim, visual, né? Dos jogos que eu que eu mais me, me identifico, né? Eu, eu gosto muito de né? do, do 3D estilizado, né? Então, o que nem eu falei, né? Uma pegada meio meio Overwatch, assim, uns personagens bem estilizados, não? Então seria mais ou menos mais ou menos uma pegada assim.
0: Você já já está sondando, assim, alguma empresa? Você já tem algum objetivo em mente, algum prazo? Você já entrou em contato com alguma empresa, alguma coisa assim?
1: É, a questão de entrar em contato, que eu falei, eu sempre mando, né? Eu sempre fico de olho nas vagas que aparecem, sempre mando. Mas, por enquanto, também não tem nenhum prazo. E ainda mais agora, né? Que a gente está meio preso aqui, por enquanto... <risos> Tá hum. isolado do mundo, mas é
0: isso. Pô, legal mano, você vai conseguir cara, eu tenho certeza.
1: É, um dia, um dia a gente chega lá.
0: Sim. E você possui algo maior em que você se apoia assim nos momentos de dificuldade? O que é que você costuma fazer? Você procura ficar assistindo Netflix, jogando videogame para se distrair ou você faz alguma outra coisa? Como é que é isso?
1: É uma coisa que eu é tipo pra poder também me distanciar um pouco né? e me desconectar tem os outros hobbies também, né? eu gosto muito de música né? eu toco violão ou finjo que toco, é. pelo menos <risos> e... e eu gosto muito também de, de, de treinar, né? de, de fazer academia só que agora tá tudo fechado, né? então é, essa já não é uma opção no momento né? mas, mas é uma coisa que, que eu gosto muito, assim, que me ajuda bastante, me, me distrai.
0: E a academia te ajuda no sentido de trabalho, assim, a, a você ter mais disciplina, força de vontade, coisa assim, ou, ou não?
1: É, eu, eu diria que é mais assim, um, digamos, que um, um refúgio, assim, vai mais para justamente para me distanciar um pouco, sabe? Para dar aquela respirada, assim, sabe? Para depois voltar e, e já vir com a cabeça mais vazia, assim, e começar de novo. É mais nesse hum. sentido. Legal. Mas, claro, né? também, também, também tem a ver né? com a parte de disciplina. Isso também
0: com certeza ajuda muito. Sim. E, bem, as minhas perguntas, vocês esgotaram é, Eu tenho a última ainda antes de fechar, mas você tem alguma pergunta para fazer para mim, se quiser, fique à vontade aí.
1: Cara, eu não pensei em nenhuma por enquanto. mas <risos> se apareceu a pergunta.
0: Tá, tranquilo. Então. Bem, primeiro vou agradecer por você ter participado, né ter, ter se aberto aqui falado essas coisas, ter ensinado as pessoas e falado também sobre como você faz para superar as dificuldades. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E bem, eu também vou pedir para o pessoal se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou alguma outra plataforma, Segue o podcast também e bem agora a última pergunta se você pudesse dar apenas uma dica para alguém que tem o sonho de viver de game dev qual seria essa dica
1: cara a minha dica acho que é uma das uma coisa muito mas muito importante mesmo né para quem quer entrar nessa área aprenda inglês cara <risos> essa é muito importante mesmo que mesmo que você for trabalhar do Brasil, mesmo que você for, não for querer sair do país, mas, cara, é precisa. Não só né, para você conseguir fazer o trabalho, mas também para você conseguir se desenvolver no meio. Porque a gente tem muito material disponível, muito conteúdo, mas ainda a grande maioria é em inglês. Então, essa é um, acho que essa é a dica, a assim, dica final que eu posso deixar. Aprenda inglês.
0: É verdade, a maioria das coisas que eu aprendi de música e de efeitos sonoros assim, foi, foi em inglês. A parte é. da Unreal também é bem importante, cara. Show. Então, é isso. É. Muito obrigado aí é. por, por quem acompanhou até aqui. É. Que, que Deus vos abençoe e vos dê paz. É isso aí, tchau, até a próxima. Valeu,
1: galera Valeu,